Okay. Bienvenidos a Rugby Abroad, episodio 2, en español, especial, con Tomás Munia. Mi invitado hoy es un jugador profesional de rugby en Francia actualmente, uh, jugando con el club de rugby Béziers. Mucha suerte para tenerle conmigo hoy en, en el podcast. Para deciros, es mi primer uh, podcast en, en español, así que lo siento mucho por mis uh, errores en español, pero, pero es lo que hay para hoy. Y espero que uh, disfrutéis. Bueno, Tommy. ¿Qué tal, Sam? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me alegro de verte y de tenerte conmigo hoy. Uh, mira, te voy a hacer una mini introducción porque, porque merece la pena uh, decir uh, quién tenemos con nosotros hoy. Uh, Tommy, un medio melee, un internacional de rugby con, con España y, como he dicho, actualmente jugando su rugby um, de club en Francia con un gran equipo de, de Béziers en, en la división Pro de 2. Uh, ¿Edad? 21. Y en, para, en agosto 22. Muy joven, con muchos años para, para disfrutar de esta carrera de, de rugby, seguro. Um, creo que, que has pasado por España por los jóvenes de ciencias. Sí. Estuve desde de, de, de los 4 hasta los 18 años en, bueno, en Marbella, en mi, en mi club de toda la vida. Y en cuanto terminó ahí, me fui un año a jugar a Ciencias en División de Honor. Y ese año creo que fue el, el, justo cuando te fuiste a Inglaterra, ¿no? Creo que justo fue ese año que te fuiste a Inglaterra. Sí, es verdad. Porque no, nunca nos hemos jugado en contra, de hecho. Qué pena. <ríe> sí. Y luego, al año siguiente, cuando me fui a Cineros, creo que ahí fue cuando volviste para jugar con El Salvador eh, a final de temporada, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es verdad. Fui, fui a, al final de temporada, de hacer una temporada en Francia. Fui a, fui a terminar la temporada con El Salvador. Jugamos unos, unos finales uh, contra el... Creo que un, unos semifinal contra Copenas y, y otros finales contra Quesos y este, ese año no, no ha sido... Ahí, 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 jugaste, ahí jugaste contra mi hermano, ¿no? Creo. Sí, ¿no? Es, él, él estaba con el Copenas, ¿verdad? Sí, las semifinales. ¿La, la, ¿La llegaste a jugar o no? Creo que sí, creo que sí. Fue un partido duro contra ellos. Pero bueno, volvemos a este tema. Primero hablamos un poco de ti. Cuéntame un poco sobre... Uh, empezaste con el rugby, porque siendo... ¿Argentino por tus raíces? ¿Tus padres argentinos, verdad? Sí, sí, toda mi familia. Bueno, o sea, mi padre empezó a jugar también a los 16 años, creo que al rugby. Y, y, y cuando yo nací, bueno, mi hermano empezó, lo metió a jugar al rugby. Luego yo, ahí en, en el Club Banco Hipotecario Nacional de Buenos Aires. Yo llegué a jugar en Argentina unos dos, tres meses. Y ya fue cuando nos vinimos para, para Málaga. Y al fin y al cabo fue gracias a mi padre y mi hermano. A partir de ahí, luego mi tío también empezó también con el rugby, así que... Así que nadie de la familia, la verdad, de no, fútbol. No, no, no. Sí, mi abuelo fútbol, todo, todo fútbol, sí. Sí, vale, vale, pero está orgulloso de ti, claro. Sí, sí, por supuesto, sí. Como es poco como yo, que mi, toda mi familia es de fútbol y yo soy el solo que, que sí. me interesa algo, algo diferente, sí. ¿Tu padre jugaba también al fútbol? 
al fútbol, todos el, al fútbol. De hecho, mi, mi abuelo ha seguido el, el Tottenham en, en los años 80, ha seguido el Tottenham a través de Europa, a todos los, los campeonatos de Champions, no, no creo que se llamaban así en esos años, pero cuando ganaba, ganábamos algo antes. Pero, uh... <risa> ¿Y ¿A qué año empezaste a jugar tú al rugby? Al rugby con ocho, ocho años, ¿y tú? Con cuatro o cinco. Cuatro o cinco, es que, es que empiezan... Uh, muy jóvenes en, en España, me parece. Cuando, cuando, uh, sí. cuando empiezan a rugby con 4 y 5, es, eso es algo que me parece interesante porque, porque estos 4 o 5 años que has empezado antes, antes que yo, es, una, es un tiempo, 4 años, es un montón de tiempo de tener el balón en la mano. Sí, y además que... Que ahí es cuando, bueno, los campeonatos de España que se hacen en Valladolid, seguro que, que algún, en algunos estuviste ayudando con El Salvador, que son cuando, para los pequeños es, es una pasada. Sub 6, sub 8, sub 10, son guapísimos. Sí, mm. sí, me, me parece buenísimo. Y um, no, en, en Inglaterra, la verdad, muy, muy pocos que empiezan a jugar con, es, con estas uh, edades, um, más con, con 8 años, cuando, cuando empiezan con el rugby touch. Sí. que también es una diferencia entre, entre Inglaterra y España, que empiezan con el contacto mu mucho antes, sí. eh, mu muchos placajes en, entre niños, en, con lo que, lo que he visto. La suerte que tenéis vosotros es que tenéis el rugby en el colegio, ¿no? Hacéis rugby con el juez entre colegios, ¿no? ¿Puede ser? En Inglaterra sí, sí, es verdad que tenemos siempre equipos de colegios, Tampoco rugby es el, el número uno deporte ahí, así que tienes unos colegios que juegan, otros que no, pero, pero sí, es, es verdad sí. que tenemos extra, extra forma de poder jugar partidos, no solo con el club, pero con el colegio también, tienes, tienes razón. Um, pero volvemos al tema. El, el podcast se llama Rugby Abroad y para los españoles que no saben la palabra, abroad es al extranjero. Y tú estás jugando ahora mismo en el extranjero, que por eso me interesa hablar contigo. Has tomado este, esta decisión dura de dejar uh, la casa y irte fuera. ¿Cómo has llegado a hacer esto? Bueno, yo desde, desde pequeño con mi hermano siempre teníamos la, la ilusión de, o el sueño de, de irnos a jugar a Francia por, por los partidos que veíamos en la tele de la Heineken Cup, como se llamaba antes. Y mi hermano a los 18 años tuvo la, la suerte de irse a Toulon. Y a partir de ahí yo siempre fue mi sueño, mi objetivo de algún año intentarme ir a Francia y probar la experiencia por lo que es, es Francia, el rugby allí. Y justo cuando, cuando estaba jugando en Cineros tuve la, la oportunidad de, de ir a, a jugar a Francia y la verdad es que no dudé y la verdad no me arrepiento. Es eh, totalmente diferente estructuralmente lo que es el rugby profesional en Francia. Creo que está todavía un paso por encima de, de España. Es que dejar todas esas cosas, hacer la maleta y, y irte, esto es algo importante en la vida. ¿Tienes la familia? ¿Dónde, dónde está la, la familia? Bueno, ahí en Málaga. Están todos mis padres en Málaga. En, en Málaga. Sí. ¿Y, ¿Y tú estabas en uh, Málaga cuando, cuando tomaste la decisión de ir fuera? No, no estaba en Madrid. Eh, estaba en Madrid jugando con el Cisneros. Mi hermano también estaba en Madrid jugando a Coendas. Mi madre estaba en Málaga. Y justo en ese momento que ocurrió todo, mi padre estaba en Argentina por, por la familia. Así que la verdad que fue un poco así precipitado y básicamente decisión propia. 
no hubo momento para pensarlo. Tienes 21 años, pero no te fuiste con, con 21 años. Esto tampoco, tampoco es fácil en el momento, quiero decir. Es, es algo que no todos llegan a tomar esas decisiones, decisiones duras así de, de rápido y así de importantes en, en la vida, pero es algo que lo, lograste hacer. ¿Y um, llevas cuántos años en, en Francia ahora? Esta es mi, mi, segunda mi segunda temporada, sí, dos años. Ok, y, y para, para un jugador en, en España, perdón, en Francia en vez de España, ¿qué es la diferencia para ti? Bueno tuve, la, bueno, tuve la suerte de jugar en Ciencias y Cineros y creo que el, o sea, el, es un gran cambio de pasar del rugby, aunque sería el rugby amateur, al rugby profesional. No sé cómo se vive tampoco en equipos de España que, son, que tienen mucha ma mayor capacidad, que seas el BRAC, el Salvador, el Alcobendas. Tú, tú me puedes decir también, ¿no? Como que piensas si hay mucha diferencia de... Sí, sí, la, la, la verdad que sí, pero que, quería saber más qué es la diferencia en, en tu vida, cómo cambia, cómo, cómo cambia tu vida de estar en España donde las cosas a lo mejor están cómodas para ti, con el idioma, con lo que sea, los amigos, de toda la vida, porque llevas muchos años jugando el circuito de, de, de la división, o a lo mejor unos años jugando en división de honor, otros en la, las, las categorías de base, sí. y conoces a todo el mundo, ¿sabes? Llegas en Francia, es una vida distinta, tienes, tienes uh, gente nueva, un, un idioma nuevo, y, y, y la vida cambia, estás solo, sin familia, etcétera, etcétera. Dime sí. un poco de esto, cuéntame cómo, cómo, cómo cambió la vida. La verdad que el, al principio sí fue un poco duro, porque además yo estaba viendo en, una, en el colegio mayor, no sé si te, te suena ahí de Madrid, del Cineros, donde haces un, un grupo de amigos, grupos de amigos increíblemente eh, buenísimo. Y irme a Francia sin saber el idioma tampoco, que al principio, bueno, te habrá pasado también a lo mismo a ti, que el, se nos ríen eh, un poco todos, ¿no? Pero de, de, de buena manera. Y, pero al principio, nada, como hay muchas ganas de, de conseguir tu sueño, tus objetivos, al principio como que te da igual todo y intentas hablar, eh, intentas relacionarse con, con todos eh, también eh, mucho. Y tuve la suerte de estar en el centro de formación ahí de Bessier, que el, eh, al, al llegar la verdad es que los chicos me, me acogieron muy bien, la verdad que sí. ¿Y la vida cómo cambia el día a día? Pues eh, cambia muchísimo porque ahí, por ejemplo, en Madrid estaba estudiando una carrera. Eh, no se entrenaba de la misma manera que se entrena en Francia, que a lo mejor en, en España se entrenaban eh, tres veces por semana y cada uno iba por su cuenta al gimnasio. Y en Francia pasás totalmente, pasé totalmente a una estructura profesional donde entrenaba eh, los 35 el físico, los 35 rugby, los 35 eh, gimnasios, comía juntos... Totalmente diferente. Cambia totalmente. Mira, tú, tú has podido um, llegar a ese, este nivel en alto, altísima, en Francia, y habrá mucha gente en España que, que tienen ideas de hacer lo mismo, o tienen ganas de, de probar otro rugby o lo que sea. He visto un montón de vídeos en, en tu canal de Instagram, lo siento, pero... <risa> Los he visto en, en que estás entrenando muy duro, aunque, aunque fuera de la temporada. ¿Esta es una actitud que llevas dentro de ti para hacer extras, cosas así, 
Um, ¿Y tú crees que es algo que hay mucho de esto en España? O? Claro, sí, yo creo que más, o sea, empezó, eh, antes había menos, pero creo que a partir de que se hizo un poquito, está creciendo el rugby español, eh, yo creo que los jóvenes son conscientes de que se puede llegar alto si, si son conscientes si son eh, constantes con su trabajo con el ir al gimnasio eh, la alimentación y todo yo creo que eh, se puede conseguir las cosas y yo bueno, desde pequeño con mi hermano siempre todos los veranos o estamos apuntados a la natación o al gimnasio siempre eh, comiendo bien en casa todo por eso por intentar llegar a conseguir no, nuestros objetivos eso es una cosa que nunca te, te pregunté. ¿Tú también eras así de, de pequeño, Sam? Yo, sí, la verdad que sí. Bueno, con, con ayuda de, de coaches, etcétera, sí. etc., he, he podido tener veranos de, de entrenamientos, cosas extras, sobre todo con, con uh, mi, mi juego de, ah. de patadas, que es muy importante que, que los que patean a palos, que practican mucho, que no solo durante la temporada, pero si no fuera para no perder el, el toque, pero sí, la verdad que mucho ex, extra, siempre después de los entrenamientos, siempre, siempre a, antes para llegar don, donde quieres llegar, pero, pero no bueno. estamos hablando de mí, estamos hablando de ti, Tommy, y um, <risa> quería preguntarte si esta actitud que, que tienes tú, que para mí es algo que cuando he jugado mis dos años en España, tampoco vi mucho esta actitud de de realmente hacer el extra esfuerzo para llegar a un extra nivel, un extra, ¿cómo se dice? Un Desarrollarte. Una creencia de sí mismo, un poco. Sí, creer en ti mismo para, llegar, para conseguir algo. Exacto. Y no es decir que, que no existe dentro de, del rugby español y, y muchos jugadores que, que seguro que sí, pero ¿tú crees que esta actitud te ha ayudado a conseguir uh, tu oportunidad en Francia? Sí, por supuesto. Además, eh, lo que te digo, yo siempre, desde que mi hermano se fue, siempre tuve en mi mente intentar eh, irme a Francia y, cu y cuando tuve los 18 años, cuando se acabó sub-18 eh, y no me salió nada para ir a Francia, como que decís, eh, bueno, ¿y ahora qué? Porque mm, yo también quiero irme ahí y, y siempre lo tenía en mente, lo tenía en mente. Sí, de acuerdo. Lo que quiero mostrar un poco con el podcast y, y lo mismo cuando hago los episodios en inglés es, es mostrar a la gente que, que haya algo que existe, que, que hay rugby fuera de, de tu país, que hay rugby en otros sitios, hay una, una, un, via un viaje, un, una, un camino distinto que, que se puede tomar para llegar a un nivel más alto o tener una experiencia de vida más interesante, lo que sea. No es decir que es, um, es malo quedarte en, en tu casa o tu club de, de corazón o, claro. o, o lo que sea, pero es, esto es muy bueno. Pero creo que hay mucha gente que no, no existe en su forma de pensar de, de que hay posibilidades fuera. No, sí, tenés, tenés razón. Bueno, quería, perdón por interrumpirte, pero tenés razón y no, quería comentar que hay muchos eh, chicos de sub-18, sub-19, sub-20 que cuando están, en, por ejemplo, jugando con la, 
con la selección de España y después un europeo tiene la oportunidad de irse a Francia o donde sea, a lo mejor dudan o no saben si llevarla a cabo por, por lo que acabas de decir, que están en casa bien, conformes, eh, no quieren a lo mejor arriesgar a irse afuera. Eh, a lo mejor para algunos es una decisión fácil y para otros no, por la familia, por, porque están cómodos en casa, por sus amigos... Sí, claro, cada uno tiene su, su uh, situación distinta. Mm. Pero mira, tú, tú eres un ejemplo de que tú estabas esperando llegar donde llegabas en dos años porque ahora veo que estás jugando casi todos los partidos en, en el primer equipo, en, en el Pro 2, que es un, un nivel altísimo, como, como dijiste, es un poco distinto nivel de, de lo que era en, en división de honor para ti. La verdad que en, en cuanto fui a hacer la pretemporada con Messier... Eh... Eh, el verano que me fui no esperaba que ese año directamente ya jugar eh, lo que jugué pero siempre tenía en mi cabeza que la oportunidad iba a llegar y tenía que estar eh, preparado para ese día y bueno al final tuve la suerte y también me acuerdo del primer partido que jugamos en casa, que lo jugamos juntos que fueron tus padres y los míos ¿te acuerdas o no? Sí, 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 es verdad. Contra sí, es que no, no, no comenté que, que, claro, que el año pasado jugamos juntos. Sí. Um, y, y claro, estaba ahí para, para tu primer partido. Mm. Y claro, nos, nuestros padres se, se conocieron y fue, fue una... ¿Qué, ¿Qué partido fue? El primer partido que jugué, que, que jugué fue contra Montaban, allí en, eh, fuera de casa, que también lo ganamos, que metiste un penal, ¿te acuerdas? 18-21. Sí, pero... Y, <risa> y el primer, y el primer eh, partido... Difícil, difícil ganar fuera de casa en Francia, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Justo fue el partido antes de Navidad y eso fue... todo buenísimo. Pero y... nuestros padres no estaban ahí. No. Fue, no. fue uno de ca en casa. En casa. El primer ah. partido que, que, que jugué en casa. Sí, brief. Partidazo que decimos los dos. <risa> <risa> Pues tuviste suerte de, de um, poder jugar mi 9. Yo jugando 10, porque hay otro 10 francés y tienes problemas. Pero no, no, no. Es broma. Tú, tú um, hiciste unos buenos. ¿Cómo se dice? Hacías unos buenos sí, partidos bueno, sí. para, para comenzar tu, tu carrera profesional, esto seguro. Pero porque lo que faltaba en el equip, este equipo el año pasado fue un 9 con, consistente que hacía las cosas, pero la hacía cada vez igual. Sí. Tenía un buen pase cada vez igual y, y eso faltaba. Y esto creo que has... Um... Aportado. Sí, aportaste, pero cogiste la, la oportunidad. O... Sí, co agarraste la, la, cogiste la oportunidad que... Exacto, exacto. <risa> Perdona, estoy entre italiano, francés sí, y sí. el español ahora. Pero... ¿Sigues en Italia? Sí, seguimos en Italia. Aquí estamos en, en hace 25 grados hoy en, en Venecia. Y, pero claro, en, en el lockdown no es lo mismo. Sí. Perdóname, no te pregunté qué tal eh, Bea y el bebé. ¿Bien? Bien, todo bien, gracias. Sí, sí, estamos uh, yendo bien. A ver uh, qué, qué va a haber para la próxima temporada. La temporada. Uh, ya veremos esto, pero mira, bueno. un, una pregunta entonces. Tú estás ya en casa, ¿no? Entonces, sí. ¿comida de, de mamá? La verdad que sí. ¿Merece la pena esperar tanto? Porque la comida en, en Francia es pff, diferente, sí. ¿no? Sí, totalmente. O sea, como comer en casa no hay, no hay nada. Y tú también puedes decir lo mismo. 
Siempre, pero, pero el horario, ¿qué, ¿qué tal en Francia? Porque hacen las cosas básicamente completamente diferentes de España. Explícanos. La verdad que me gusta el, el horario de, de las comidas de ahí en Francia, porque, bueno, al fin y al cabo, bueno, desayunas más o menos igual a las 8, eh, comíamos a la, bueno, comemos a las 12, luego la, la merienda es a las 4. Lo, 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 que más difícil, lo que más me costó, no sé si a ti también, fue lo de comer a las 12, aunque allí en, o sea, en Inglaterra también es parecido, ¿no? Sí, sí, es parecido, pero como llevo tantos años fuera de casa, ya estoy acostumbrado más uh, al horario español. Y, y lo que más me costó fue cenar a las 7, 7 y media, eso fue... Sí, me imagino. A, a las 9, a las 10 de la noche ya estaba, estaba con mucha hambre. Entonces vas a la cama con hambre. Sí, más sí, O más comes sí. otra vez. Había días que comía algo y había días que, que no comía nada. Proteínas, batidos. <risa> Eso es. Que en Francia entonces te, te dan un plan así de, de cómo, cómo llevarte, cómo comer, cómo, porque a esos niveles profesionales eso es un poco lo que se espera. O, o es un poco tú te cuidas a ti y tú eres el profesional, no, no, vamos, a, no vamos a aconsejarte siempre o tratarte como un niño. Yo creo que son, son las dos, ambas. O sea, hay jugadores que ya saben a lo, lo que están haciendo, que es su trabajo, que tienen una familia detrás, que tienen que rendir en el campo y tienen que llevar una alimentación eh, buena. Y luego está, hay otros tipos de jugadores que a lo mejor les cuesta más y sí pueden pedir ayuda. Y bueno, yo en cuanto llegué joven, me, que me pedían a lo mejor subir un poco de peso, le pedí ayuda al preparador físico que me aconsejara un nutricionista y... Y fui a hablar y para que me diera algunos consejos. ¿Y qué eran esos consejos? No sé, por ejemplo, a lo mejor eh, como pasaba mucho tiempo después de la cena antes de irme a dormir, me aconsejaba que, porque como yo vivía ahí, en el, vivo en el centro de formación, en la academia, así para explicar un poco, es como una residencia, y ahí nos daban de comer, que cogiera a lo mejor eh, dos, tres yogures con, con fruta para tomar antes de irme a cenar, o más o menos medir las raciones... Eh, por mitad en plato, un tercio, dos tercios, tanto para las proteínas, hidratos. Si, si, yo creo que si quieres te ayudan en, en todo sitio. Pero tú tienes que hacer el primer paso. Exacto, sí. Exacto, sí. Si, si lo dejas y, y no dices nada, no, no te ayudan, entonces. Exacto, no van a estar detrás tuya. Un poco como has conseguido la, la puchinera en Francia, tú has... Has, uh, te has lanzado en esa dirección, no, no has esperado un poco para las cosas, uh, sí. pas, para pasar uh, so, solos. Si tiene sentido, sí. lo siento por mi español. Um, mira, sé que ya llevas uh, do, dos años en, en Francia. Esto es, es importante porque significa, creo que con un año más uh, llegas a ser un jugador GIF, ¿verdad? Sí, 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 eso es verdad. Fue una de las cosas también que, que me hizo pensar en cuanto tuve la propuesta de ir a Bessier, de ir en ese momento por, por la oportunidad de ser GIF. Y, bueno, y tú también debes saber lo importante que es, porque allí en Francia, para, los, para el que no sepa, por cada convocatoria de partido de 23 jugadores, este año fueron creo que 15 jugadores GIF. Es decir, el resto de plazas lo ocupan jugadores extranjeros. Eh, ¿Qué significa GIF entonces? Jugador, eh, si no me equivoco mal, es jugador formado en el sistema francés. Y tienes que estar tres años en el centro de formación. 
y como acabas de decir, al final de la temporada que viene voy a poder serlo. Justo en el año... Por eso fue un poco suerte en el momento exacto que vino. ¿Y esto que, que te, por qué te da una ventaja? Es importante por lo que te dije antes de que a lo mejor un, un equipo eh, tiene la oportunidad de fichar eh, hablando directamente a un samoano o a un fijiano y si no soy GIF que, que hay muchos uh, en Francia uh, medio, medios, medios de MLS no, tampoco muchos tienes mucha competición de, los, de las islas pacíficas en tu posición no sé yo no, pero para, a lo mejor en una, o sea, el equipo eh, si puede fichar a un a lo mejor un medio mele eh, GIF en vez de a un medio mele que no sea GIF no le va a ocupar la plaza esa extra para sí. que la va a ocupar a lo mejor el 8 samoano que tienen que traer para que ponga el equipo adelante. Vale, vale. Tú me estabas corrigiendo antes de empezar y estás corrigiendo mi español, pero uh, hablas otros idiomas, ¿verdad? Que, que ya llevas dos años en Francia casi, hablas, hablas otros idiomas, es algo que te interesa también para ir a, al extranjero o, o algo que viene secundariamente? Sí, la verdad que, bueno, desde pequeños, mi, por ejemplo, mi madre siempre nos mandaba a mi hermano y a mí a, a Academia de Inglés para que aprendamos un poco y, bueno, tú podrás decir, si más o menos me, me defiendo en inglés, ¿no? No, bien. <risa> y la verdad que aprender francés, la verdad que te ayuda un montón, tanto para, bueno, en mi posición y para jugar con el equipo, entenderse con todo el mundo, y también para el futuro después de, del rugby que te ayudará para, a lo mejor, no sé, para conseguir un trabajo o lo que sea. ¿Es, es algo que con, consideras en cuando tomas tus decisiones para ir, a, ir fuera? Sé que tú con 19 te has ido fuera. Sí, 19. Sí, 19. Pero te has dado cuenta de, de la posibilidad de tener un idioma de más y es como esto podría um, tener una ventaja en la, la vida después de rugby. ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Es algo pensado o es algo que eh, fue a rugby primero y, y no, no tenía que ver con tu decisión? Sí, yo creo que como, como decís, fue el rugby primero y no tuvo que ver con decisión y te das cuenta cuando ya empiezas a hablar el idioma y te das cuenta de, bueno, o sea, se ha, puedo hablar otro, otro idioma más, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta, creo. Nice, bro. Nice. Yeah. Very good, very good. Très bien. <laughs> Tengo que comentar en las, las camisetas que hay detrás tuyo. Que ¿Son tuyos, primero? La de la derecha es el primer partido del debut de mi hermano, La Roja. Sí, y el izquierda... debut de España. Sí. Déjame verlo, rápido. Ok. Es que no, no podía ver el escudo. Sí. Vi a Samurai y, y no sabía que... Sí. Y, y la izquierda es eh, mi debut con España también. Wow. Así que do, dos hermanos con, con experiencia internacional de rugby en España. Esto mola. Sí. Y um, dime, ¿cómo, ¿cómo te sientes a representar a tu, a tu país internacionalmente? La verdad que, que es un orgullo y, bueno, de, cuando, desde que tuve la oportunidad de ir con, con España a su 16 y la verdad que una satisfacción y un orgullo que recompensa el trabajo que, que uno lleva haciendo, digamos, todo el año. 
en, o sea, una temporada empieza, empieza la pretemporada, como te decía, que empezaba el verano eh, y que me dedicaba a entrenar, gimnasio, natación, lo que sea, y cuando llega a final de año y te dan la oportunidad de que a lo mejor te llaman a una concentración o, lo, o un partido, la verdad que satisface, satisface bastante. ¿Tú lo habías conseguido esta oportunidad antes de ir a Francia o después de jugar con España? Fue antes, fue, sí, fue antes. Así que la, la verdad para ti no, no, ha, no te ha hecho una diferencia con, con tu carrera internacional de ir a Francia, ya, ya ha empezado, claro, de, de tu, uh, los, los buenos años que ya, ya habías hecho en España. Sí, pero yo creo que también ayuda a lo mejor... Eh... Eh, o sea, creo no, o sea, afirmo que ayuda a jugar eh, para la selección de tu país, ayuda también para encontrar equipos eh, en el exterior, o sea, sea en Francia, Inglaterra o, o donde sea. Entonces, ¿se han dado cuenta un poco más de ti por, por haber jugado con la selección? Puede, puede ser, no estoy, no estoy seguro, pero puede ser. Ahí, cuando fui, creo que llevaba solo dos partidos o, o tres partidos. ¿Y cuántos caps tienes ya? Siete. Siete, nice. <risa> y otra cosa te, te va a preguntar, que era tu situación ahora mismo. Es um, un poco extraño porque la temporada estaba parada mucho antes y ya, ya he dicho que, que te he visto entrenando duro, pero ¿hay, hay um, posibilidad de empezar a entrenar con, con el equipo otra vez o con, con esta crisis que está pasando ahora, el lockdown? Sí, bueno, justo nos dijeron eh, la semana pasada que el 1 de junio tenemos que volver eh, a Bessier, a Francia, y vamos a tener, creo que es la primera semana eh, de test médicos. Y... ¿Hay vuelos ya? Para ver. Vuelos hay, pero por ejemplo, trenes, trenes no hay. Y lo más seguro, lo más seguro es que haga es, es que vaya en coche con Álvaro de con Álvaro Jimeno, desde Valencia, y así vamos los dos juntos hasta allí. Y al parecer creo que va a ser un... Te explico más o menos lo que nos dijeron, que va a ser eh, tres semanas de, de entrenamiento en el gimnasio por grupo de A4 o de A6, en el campo también físico, una hora por día de cada uno sin exceder el 80% de, de, del cardio, de la, de la frecuencia cardíaca, y, y sin balón. Y a partir de ahí, que, si todo va bien, si no hay ningún caso, ningún contagio, nada nuevo... ¿En cuánto tiempo? Eh, si todo va bien, creo que el 1 de julio vamos a poder eh, volver a los entrenamientos, o sea, un mes después, eh, todo el equipo junto. ¿Un mes sin balón? Exacto, creo que sí. Duro. La vida sí, la es dura. Que, duro. <risa> duro. <risa> ¿Cómo lo ves por los equipos no tan profesionales? Porque estás en un entorno muy profesional en Bézier, pero cuando ves la situación en otros países, esto en Italia ahora es un poco, poco parecido a España, ¿cómo, cómo ves para, para ellos? ¿Tú, ¿Tú ves ellos haciendo lo mismo o, o cómo va a pasar esto? Va a ser mucho más duro por el tema de que, de que por ejemplo, Bessier nos dijeron que cada tres días eh, vamos a tener un, un exámenes de PCR, creo que se llama, para, para hacer pruebas de, del virus o no, y no sé si, por ejemplo, equipos amateurs tienen la capacidad eh, de, de dinero o, o económica de, de, de comprar o sea, los test o si el Estado, por ejemplo, no sé cómo es en España, de si el Estado español le da a los equipos de rugby o a la Federación Española de Rugby test para hacer pruebas y que empiecen ya a trabajar. 
también como, como ahí en Francia lo, bueno, los jugadores eh, eh, se están 12 meses eh, contratados, no es lo mismo que, que en España, bueno, tú ya sabes, aquí en España es, solo son 10 meses, ¿no? Creo que, creo que sí, ¿no? O no sé. Empieza la pretemporada, la pretemporada empieza en, en agosto, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Y, pero ca cada jugador tiene contrato, son diferentes para diferentes jugadores o son todos, todos uh, parecidos así de 10 meses. Claro, por eso. Entonces yo creo que aquí en España va a ser un poco más difícil. Ok. Y um, te has ido fuera a jugar por ahora. ¿Te gustaría quedarte en Francia para toda la carrera o hay pos posibilidad de viajar a otros sitios o tienes la, la mente abierta a lo, lo que se presenta? O... Sí, la verdad que, que a corto plazo me encantaría quedarme el, todo el tiempo posible en Francia y ir poco a poco progresando tanto personalmente con el equipo eh, allí en Francia, pero la verdad que no me cierro ninguna puerta algún día irme donde sea, a Inglaterra, donde sea. La verdad que por eso no tengo, no tengo ningún problema. No tienes que decir Inglaterra, porque estoy yo aquí. No, pero estás abierto, estás abierto de, de la posibilidad de viajar a otro, otro país. Sí, sí. Además, bueno, en, en, por ejemplo, irte a Inglaterra también te da la oportunidad de aprender completamente inglés, que es otro idioma más, que también conocer nuevas personas, otra cultura... Sí, es muy interesante porque veo que tú ya estás o ya estabas de pequeño hablando con tu hermano de, de viajar fuera siempre por el rugby. Es, un, es una mentalidad, creo que, que como, como he intentado decir antes, no, no todos tienen y cuando se presentó la, la oportunidad tuya, las has cogido con, con las dos manos. Así que... También hablábamos de, a, a lo mejor de, de pequeño. No sé, creo que tú me llegaste a comentar que, que eh, tuviste la oportunidad de irte a Nueva Zelanda, ¿no? ¿O estuviste en Nueva Zelanda? ¿Puede ser? Sí, sí, ¿verdad? Con, con 19 años estaba en Nueva Zelanda para una temporada en Wellington. Y, sí, sí. y eso fue, la verdad que de pequeño siempre decíamos, ojalá una vez irnos allí, por eso, por la cultura, el rugby, ahí es, bueno, tú, tú puedes decirme, ¿no? Es una locura, ¿no? Sí, se vive dif diferente ahí, el, el rugby ahí es como el fútbol en Inglaterra, en España... Y claro, es una, una vida diferente, pero para un jugador de rugby, si hay la oportunidad para ir ahí, si, si solo para... Porque el rugby ahí generalmente no es profesional. Así sí. que no es como tú vas a jugar con tu club, es amateur, pero todo el mundo se entrena duro, se entrena a los extras y, y se aprecia más porque la gente que llega a los, los niveles altos en altas en Nueva Zelanda, han hecho un trabajo increíble para llegar ahí porque hay más y más competencia para, para cada contrato cada, y bueno. te, te, te enseña un poco lo que se necesita la actitud que se ne necesita para llegar donde quieres en el mundo de rugby y ves a, ves a gente que, es, que no tiene mucho, mucho más nivel que lo que hay en el resto del mundo, pero están haciendo el doble trabajo para, solo para representar su club de amateur el fin de semana. ¿sabes? Yo creo que, digo, que, así que... que en eso se, se parece un poco también a Argentina, lo que es eh, representar la camiseta, el club, el, el amor por la camiseta, por el club. Sí, sí que ¿has, has jugado un, una, una vez a, en Argentina o no? 
do, dos o tres meses justo antes de, de venirnos para vivir a España, tampoco, tampoco mucho. Okay. ¿Algún día o esto fuera, del, fuera de la cuestión por, por el momento? Yo creo que por el momento... <risa> <risa> no, no hay problema. Y que no, y ya está. Volvemos a la, la próxima. No, pero una última cosa antes de irnos, que ha sido un, buen, un buenísimo episodio 2 de Rugby, del Rugby Abroad Podcast, que aprecio mucho tu, tu compañía con esto. Si, si quieres dar un shout out, si, si sabes que es, a, a cualquier persona especial o una mención para alguien um, especial que te ha, lo que sea, lo que quieras. No, no sería para alguien, pero sino para así en general. ¿La novia? <ríe> no, no. <ríe> no, para la, para la gente o que tiene dudas o, o no sabe si realmente a lo mejor arriesgarse o no, que, que lo intenten y que, y que con trabajo o sacrificio se puede llegar a, a donde uno se proponga. Nice. Nice, bro. Pues mil gracias por estar. Muchas gracias a ti, Y seguro que nos vemos otra vez para otro episodio en algún futuro. Y suerte. Igualmente, un abrazo grande. Chao, bro. You can subscribe to the podcast at rugbyabroad.com. Thanks for listening in, and I hope you join me for the journey.